0: Enquanto feito por humanos, o Fórum TSF com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Por enquanto feito por humanos, tanto o meu trabalho aqui na TSF como se calhar o, tra o trabalho, o seu trabalho, o trabalho dos ouvintes que nos estão a, a escutar no Fórum TSF. Vamos tentar perceber se devemos estar preocupados com esta situação. Vamos debater um problema que já não é apenas ficção científica. Os robôs vão tirar-nos os empregos? Estamos preparados para uma nova revolução tecnológica que pode acabar com 5 milhões de empregos e ameaça as contas da Segurança Social? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre este tema. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode eh, escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também eh, responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se faz sentido agravar os impostos às empresas que substituam trabalhadores por robôs. Esta é uma ideia que foi defendida uh, por Bill Gates, que foi defendida também já há mais de um ano, aliás, julgo que foi a primeira vez que eu ouvi falar no assunto, pelo reitor da Universidade de, uh, de Coimbra. Defendeu-se, um trabalhador é substituído por um robô, então a empresa deve passar a pagar um imposto por essa substituição. Queremos ouvir a sua opinião. Quanto ao inquérito, faz sentido agravar os impostos às empresas que substituem trabalhadores por robôs? 81% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Devemos encarar esta revolução tecnológica, muito baseada na inteligência artificial, na automação, nos robôs, como uma ameaça real? Ou encarar tudo isto como apenas como mais uma mudança? Já houve várias revoluções, sobrevivemos a todas, aqui estamos. A questão é polémica, não é fácil. Por exemplo, o Fórum Económico Mundial estima que o avanço da inteligência artificial e da robotização elimine 5 milhões de empregos. Um estudo da consultora McKinsey vai ainda mais longe. Diz que dentro de 40 anos desaparecerão 1,2 mil milhões de empregos. Na prática, metade dos nossos postos de trabalho seriam ocupados por robôs. Mas do outro lado desta barricada temos, por exemplo, a Federação Internacional da Robótica que afirma que os robôs até têm criado um emprego. Se fizermos o um balanço entre os empregos eliminados e os empregos criados, o emprego fica a ganhar, diz a Federação Internacional da Robótica, que explica que à medida que desaparecem alguns tipos de trabalho, em regra geral menos qualificado, são criados novos tipos de empregos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, ouvir as suas reflexões. Estamos a dar esta questão a hum, atenção que deveríamos dar? Olha com preocupação estes alertas, um, nomeadamente a Organização Internacional do Fórum Económico Mundial, uh, que nos diz que o avanço da tecnologia pode custar-nos, uh, de um momento para outro, 5 milhões de empregos e o Estado deve ou não passar a cobrar um imposto acrescido às empresas por cada robô que substitua um trabalhador é que a substituição de pessoas por máquinas tem, entre outros, o efeito de colocar em causa as contas da Segurança Social. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Estamos a dar a esta questão a devida atenção? É motivo para estarmos preocupados ou, ou não? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. O primeiro convidado do Fórum TSF é o Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios. Um jornal que tem dado muita atenção a esta questão da, da quarta revolução uh, tecnológica. Aliás, hoje refletes partindo do, uh, da Web Summit e da, da Robô Sofia, que, que nos disse que, nós temos de ter, que, que não temos de ter medo dos robôs. Mas avisou, vamos ficar com os vossos empregos e partes desta desta, desta alerta, desta brincadeira, como quisermos encarar desta robô Sofia para refletir sobre esta questão, Celso Felipe, temos ou não de dar atenção a este, a este problema?
2: Bom dia Manuela. Obviamente que, temos que dar, Obviamente temos que dar atenção a este problema e este problema é um problema de uma complexidade de uma complexidade gigantesca estavas a falar por exemplo da questão do aumento de impostos do aumento de impostos de taxar as empresas por cada vez que uma da empresa substitua um robô um robô por um, um substitua um ser humano por um robô mas isso na minha opinião é apenas uma ínfima parte do problema não é o que está em causa o que está em causa é, é bem mais vasto tem a ver com e te, 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 tem implicações muito mais vastas por exemplo ao nível do modelo do modelo do modelo social é, é, por, no, no, no mundo no mundo cor-de-rosa isto significaria se os, se os robôs fizessem o trabalho por nós isso significaria que nós tínhamos mais tempo para lazer mais tempo para ma, ma, mais tempo para nos para nos divertirmos e contemplarmos e, contem, e contemplarmos o mundo mas isso também não se faz sem dinheiro não é há toda uma nova, há toda uma nova realidade que emerge que emerge da inteligência artificial, uma, 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 realidade, uma realidade económica, uma realidade social, uma realidade política e também, e gostava de enfatizar este ponto, ética, que, 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 faz, com que, que faz com que este problema tenha um grau de complexidade ilva, elevadíssimo, elevadíssimo, e, e depois temos também que, que olhar para este problema não no mesmo patamar, porque há países em, em, em estados de desenvolvimento diferente, onde, as, onde, as novas, onde as, estas tecnologias, onde a inteligência artificial e a automação vão ser aplicadas primeiro, nos países, nos países desenvolvidos, é isso que está a acontecer, pode-se também correr o risco de agravar o fosso entre os países desenvolvidos e os países e os países não desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, há, há, há uma, há, o, o problema é de uma magnitude que é assustadora. E as suas implicações dependem, digamos, do, do, do promotório de onde se olham, não é? Se, se, se olharmos do promotório uh, económico, tem umas variáveis, se olharmos, do, se olharmos do ponto de vista ético, tem outras... É, 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 contudo é um problema que nos deve, que nos deve inquietar e, e para o qual não só devemos olhar mas tomar medidas tomar medidas preventivas e, e é um pouco isso sobre é um pouco sobre isso que hoje que eu hoje reflito e sinto, e sinto Confúcio, que é dizer que o pessimismo, o pessimismo torna os homens cautelosos enquanto o, o otimismo torna os homens imprudentes. e, 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 eu, e eu, pelo menos a minha percepção é que tenho, que tem havido mais esse otimismo, e esse otimismo é uma imprudência.
1: Estaremos cada vez mais perto daquele universo de filmes como, por exemplo, Blade Runner, e que imaginámos que era mesmo só ficção científica.
2: <risos> ou, ou antes, o Júlio Verne, quando, quando no século XIX escreveu os 20 mil léguas submarinas, todos lhe gabaram a excelente, a excelente capacidade de imaginação. A verdade, a, a verdade é que a realidade se encarregou de demonstrar que o homem foi capaz de construir de construir neste caso submarinos muito mais complexos e, com, e, e muito mais capazes do ponto de vista tecnológico do que aqueles que, do que, aqueles que o Júlio Verne tinha imaginado, o mesmo para, para a viagem ao mundo da Lua. É é, portanto, há, há, nós temos sempre a, a tentação de dizer, e julgo, e julgo que acaba por responder a, a, corresponder à verdade, que a ficção fica sempre aquém da realidade. Uh, e, e, portanto, quando olhamos para esses filmes como o Blade Runner, ou mesmo para outros, que, que fazem retratos, retratos um pouco catastróficos e distópicos, do, e distópicos do mundo, não podemos olhar para eles com... com com viadade, ou pensando apenas tratar-se da, da, da prodigiosa capacidade de alguém para criar para, para criar uma história uh, são factos que efetivamente se podem uh, se podem tornar se podem tornar uh, mais cedo ou mais tarde uh, realidade dito isto eu gostava de enfatizar uma coisa esta revolução é inevitável tal como foi tal como foi a revolução industrial tal como foram os princípios do, da, da automação nós próprios no jornalismo tu aí na TSF eu aqui no Jornal de Negócios eu já, já levo alguns anos de profissão e quando e quando entrei tinha uma máquina de escrever e tinha cinco ou seis pessoas que faziam tarefas que atualmente são feitas são feitas por mim ou por um jornalista por exemplo, durante os últimos 20 anos foram na minha profissão por exemplo foram iluminadas uma série de categorias uma série de categorias profissionais e nós fomos -nos, e nós fomos nos adaptando na rádio na na rádio a mesma coisa, portanto isto, é uma, isto não é uma revolução que foi decretada de um momento para o outro ela está, E desculpe interromper, Celso Filipe,
1: se calhar houve, houve questões que nunca, que nunca reparamos, começou, uh, não, começou não é o termo correto, mas nós próprios fomos colaborando, quando uh, aceitámos uh, passar a meter nós o gás no carro, quando para fugir às filas do supermercado vamos nós uh, pesar as coisas uh, e fazer as contas e pagar tudo automaticamente Ou, ou quando uh, vamos
2: ao multibanco ou quando, quando, vamos vamos ao quando vamos ao multibanco. Levantar, ou quando vamos por exemplo, a Via Verde
1: e, e, ou a Via Card ou outros sistemas do género e dispensamos os portageiros nas autoestradas.
2: Mas fizemos-lo porquê? Porque isso tornou mais, mais confortável a nossa, a, a nossa vida. Uh, tornou uh, Diminuiu-nos tempo, deu-nos deu mais qualidade de vida. Ou e se calhar essa é a questão que que essencial, espera. é que o passo,
1: é. A passo a seguinte, se calhar vai pôr em causa a nossa qualidade de vida.
2: Uh, o não, o uh, 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 não, ou não. Eu, uh, como, como digo, que uh, o que acho é que vale a pena olhar, olhar e refletir. E não só refletir, é refletir e tomar medidas. E quando digo tomar medidas não, 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 não tem a ver só com o Estado, tem a ver com medidas, às, com medidas à escala global. Porque se, se não for dessa forma, se não for dessa forma, não funciona, não tem, uh, uh, É preciso olhar, é preciso olhar. Uh, para, para, para esta para esta situação como uma inevitabilidade ela é inevitável não vamos não vamos voltar não vamos voltar não vamos voltar atrás o, o, o tempo o tempo não anda para trás anda para a frente e, e, e assim sendo o que nós temos o que é preciso encontrar é formas formas de relacionamento formas de relacionamento como eu digo económico social político e ético eh, diferentes daquelas que temos, daquelas que temos a, 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 atualmente, salvaguardando sempre que o, o, mais, o mais importante é o ser humano. Mas, é, de facto, a questão é, é, a questão é infinitamente complexa. O, 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 como digo e reforço, hum, julgo que se tem olhado um pouco, ou, 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 ou pelo menos é essa a percepção que eu tenho e posso estar e posso estar rotundamente enganado. Tem, -se, tem -se olhado como um admirável mundo novo, cheio, cheio de vantagens e, 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 e benefícios que as terá. É preciso fazer o papel, é preciso fazer o papel de pessimista para que as coisas não para travar, não para travar o não para travar o progresso, mas para fazer com que ele seja um progresso, um, um progresso saudável.
1: E, concretamente, quanto a esta proposta, Bill Gates, Fela, uh, o reitor da Universidade de Coimbra também, o, se não estou enganado, o antigo candidato à presidência uh, de França Benoit, Amont também defendeu esta ideia de taxar as empresas pelo uso de computadores. Parece que é uma ideia que merece reflexão, Celso Filipe?
2: É uma ideia que merece reflexão, obviamente, mas, como, mas, como, mas, 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 mas tal como disse, é, 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 são, são é um tipo de medidas que têm que ser tomadas à escala à, à, à escala global porque senão também vamos criar concorrência desleal entre empresas imaginemos que medidas desse género são tomadas são tomadas na Europa e não, e não são aplicadas nos Estados Unidos ou na China. Isto cria uma desvantagem competitiva das empresas, das empresas europeias face, a, face às norte-americanas e às chinesas e, e, e mais cedo que, 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 conduziria, que, conduziria, que conduziria ao, ao desfalecimento das empresas europeias. De, de facto do ponto de vista teórico essa medida faz sentido aliás como tu próprio refri uma das uma das uma das pessoas a propô-las é o insuspeito é o insuspeito é o, é o insuspeito Bill Gates que mas teria que ser uma mas teria que ser uma mas teria que ser uma medida pensada pensada não numa escala numa escala fronte numa escala fronteira numa escala fronteiriza mas ou limitada, a, uh, limitada a, um, a um continente, teria que ser uma medida de, 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 grande, de grande amplitude e como, e como, e como, e como, facilmente, e como facilmente percebemos, essa é uma debilidade desta situação, porque senão, se o mundo não é capaz de encontrar, de encontrar soluções, por exemplo, para soluções globais para situações como, a, como as alterações climáticas, também aqui no caso da da inteligência artificial me parece que vai ser difícil encontrar uma plataforma uma plataforma uma plataforma de, de entendimento mas pesando hoje teoricamente teoricamente e do ponto de vista conceptual essa seria essa seria uma hipótese para as empresas que utilizam robôs mas o, o problema de base mantém-se e o que é que as pessoas que foram substituídas por robôs uh, vão fazer Uh, vão ficar em casa uh, vão ficar em casa a ver a ver a ver, a ver televisão é, é é por isso é que por isso é que eu estava a referir que isto também coloca coloca questões uh, que merecem que, que, que merecem muita reflexão do ponto de vista do ponto de vista do modelo social do ponto de vista do que é que as pessoas do que é que as pessoas estão libertas uh, estão, estão libertas de, do do julgo do trabalho e vão fazer com o seu tempo não é e, e, e se têm e se tem em meios, meios económicos para para usufruir desse para usufruir desse mais tempo que eventualmente terão.
1: Celso Filipe, obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. A análise do diretor adjunto do, do Jornal de Negócios lança este debate para o qual convido os nossos uh, uh, ouvintes. Os robôs vão tirar um dos empregos. Estamos preparados para esta revolução, que para além de colocar em causa o um modelo de sociedade que conhecemos, ameaça a sustentabilidade da segurança social. O Fórum Económico Mundial alerta que eh, esta quarta revolução pode acabar com 5 milhões de empregos. Um estudo da Maquice diz-nos que dentro de 40 anos desaparecerão 1,2 mil milhões de empregos. Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. Estamos a dar a devida atenção a este problema? Como é que resolvemos esta questão? Faz sentido estudar esta hipótese, esta hum, sugestão de que o Estado passe a cobrar um imposto às empresas por cada robô que substitua um trabalhador? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Jané Pedro Ramalho. Liga-nos do Eiras. Bem-vindo a este debate.
3: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia, ao Fórum. Eu, eu, eu julgo que isto é para ir. A sétima revolução da inteligência artificial nos anos 80, me lembro de que a inteligência artificial era é vendida como o novo pão cortado às fatias, mas é verdade que há uma diferença nesta nova geração da de, de inteligência artificial que é que ela também permitir substituir algumas tarefas que nós consideramos entre aspas, inteligentes, ou pelo menos que no mercado de trabalho são de. Uh, um valor acrescentado superior. Uh, é verdade que uh, começam a surgir em, em mais áreas do que aquelas em que já existem, porque já existem muitas áreas onde hoje se usam com robôs, uh, mas começam a surgir mais áreas. Há uma muito evidente que tem um impacto grande no mercado de trabalho, e, mas que não é dessas de valor muito acrescentado, porque é digamos, tudo o que tem a ver com a condução, os condutores, os taxistas, os uh, uh, condutores de caminhão, etc., que uh, com, a, com o advento da tecnologia da condução autónoma tem uh, atraso o, o mesmo destino que os condutores de coche há 100 anos atrás. Uh, não, uh, quem conduzia carroças há, há 100 anos atrás era uma parte significativa da, da economia primária, da agricultura, não, não consta que hoje estivéssemos melhor se eh, não houvesse tratores, se não houvesse ah, automação na própria agricultura. É, é, é preciso ter, como, como, como diziam antes, é preciso ter algum cuidado, porque isto é um tema razoavelmente complexo, obviamente que tem um impacto significativo ah, na economia, uh, na maneira como a sociedade está organizada, mas uh, há que ter algum, algum consenso uh, na avaliação do impacto e do efeito que ele traz. Uh, há, 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 obviamente, um efeito que, provavelmente, a maior parte dos ouvintes não se lembra, mas, anos atrás, a jornada de trabalho não era 8 horas. O nosso trabalho cinco dias por semana, trabalhávamos seis um dia de descanso, a verdade é que a industrialização permitiu reduzir muito a jornada de trabalho e, e, e criar tempo de lazer que basta irmos a algumas sociedades que infelizmente ainda subsistem e ver que infelizmente lá não há muita, muito, muito tempo livre e muito espaço para, para atividades fora da, da, atividade da atividade profissional. Só tocando em dois temas, em duas questões que o, que o Manuel Cássio faz, relativamente a digamos, ao, aquelas ideias peregrinas que, por vezes, vemos, e algumas uh, por pessoas com, com muita projeção mediática, como o Bill Gates ou como outros... A Aliás, deixe-me só de... aproveitar
1: para Pedro dizer que esta, essa proposta já foi analisada pela Comissão Europeia e foi chumbada.
3: Sim, mas temos duas propostas... Depois há, há a nuance e, e o diabo está nos detalhes e se de calhar algumas têm um bocadinho mais de pés para andar do que outras, mas, por exemplo, a, a ideia peregrina de taxar as empresas que substituíssem postos de trabalho existentes por robôs é, é, obviamente, uma ideia estúpida, porque o que acontece é essas empresas que fossem taxadas teriam uma desvantagem óbvia sobre empresas novas que começassem de raiz com robôs e, portanto, basicamente o que acontecia era que condenava todas as empresas que tivessem uma área onde a robotização fosse um aspecto competitivo relevante, há, há morte. Porque, obviamente, o que iria acontecer era que novas empresas que já não estavam a substituir postos de trabalho, porque eram novas empresas, eventualmente até noutros países, onde não houvesse essa taxa, e portanto esse. Essa ideia parece-me uma ideia condenada ao fracasso à nascença e, portanto, não, nem faz qualquer sentido. Há, há um outro tema que levanta que é um tema muito relevante, especialmente em países como Portugal e um pouco por toda a Europa, onde a segurança social se baseia é numa falácia, onde, digamos, um embuste, Uh, grande, que é o embuste de, uh, em que uh, aquilo que nós descontamos para a reforma, atenção que aqui estamos a, a, a generalizar a ação social e estamos a falar essencialmente no sistema de pensões. Nós temos um sistema de pensões que funciona com uma espécie de pons e esquino, um, 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 um esquema de pons e uma pirâmide um, uh, em que uh, os trabalhadores atuais descontam para os pensionistas atuais e na esperança de que no futuro haja trabalhadores que descontam para pagar as suas próprias reformas. Isto não é assim em todo o mundo. Há alguns países que já têm esquemas de capitalização, sistemas mistos e eu acho que isto deveria ajudar-nos, ou esta evolução deveria ajudar-nos a abrir um tema que é, que é um tabu em Portugal, que é o tema de, de, transi, de fazermos uma transição de um sistema uh, sem capitalização para um sistema com capitalização, porque é verdade que isto cria uma pressão muito grande sobre a segurança social, especialmente nos países onde ah, as reformas são, as pensões, são pagas pelos trabalhadores e pelos descontos dos trabalhadores. Ora, se nós caminhamos para a cidade em que se trabalha menos, e, portanto, os rendimentos poderão vir de outras, de, de outras fontes. Não interessa agora entrarmos muito no, no detalhe. A verdade é que, havendo menos receitas, há menos capacidade para gerar pensões. Aliás, isso também é um problema muito longínquo se nós olharmos para, para a evolução atual do sistema de pensões, ela já é preocupante independentemente dos robôs. Portanto.
1: E essa é mais uma questão eh, que dá aqui eh, digamos assim, mais, eh, mais consistência, e mais gravidade a este problema. É uma análise global. Obrigado Pedro Ramalho por de, contribuir para esta reflexão que hoje eh, aqui fazemos. Passo agora a palavra ao empresário Vítor Sarmento que está no Seixal. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Bom dia a todos o fórum. Eu queria dar-me o meu ponto de vista. Começo por dizer que também considero que a revolução tecnológica é permanente e é, e é inadiável, ela vai acontecer, já aconteceu, uh, e eu creio que não podemos ter uma postura, enfim, porque os operários no século XVIII, século XIX, quando se destruíam as, as máquinas porque temiam que as máquinas fossem roubar o trabalho, uh, era uma postura defensiva, de facto, mas uh, a humanidade foi capaz de perceber que essa revolução, apesar de tudo, conseguiu reduzir horas de trabalho para as pessoas, trabalhava-se todos, 14, 16 horas por dia, e hoje almeja-se 18, 8 horas por dia, até 6 horas por dia, e os salários eram muito parcos e hoje os salários são um bocadinho melhores, quer na altura a vivência hoje melhora, portanto, nós temos que ter confiança, defendendo naturalmente aquilo que é o meu conceito de revolução tecnológica, que é, a revolução tecnológica e o desenvolvimento tecnológico tem que estar sempre ao serviço da humanidade. Porque dizer, não pode estar ao serviço de meia dúzia de empresários que enchem os bolsos de forma desaluminada e desumana e depois milhões de pessoas passam por alma pobreza. E esse é que é o problema da revolução tecnológica. É saber em defesa de quem é que a revolução vai ser feita. Se é para os papais, para os cidadãos, ou se é para a meia dúzia de pessoas que, que, que vivem forma desumana, sou o ponto de vista de desigualitário, de e, e esse é que é o meu ponto de vista, quer dizer, tudo o que vier a de beneficiar, naturalmente teremos que encontrar formas, não sei se é penaliza se é criando essa taxa, mas tem que ser encontrar formas em que a humanidade seja mais feliz, quer dizer, encontre formas alternativas o trabalho, naturalmente, o trabalho é uma parte importante da dignificação humana e então, sobre esse ponto de vista, se calhar estamos todos de acordo. Agora, há outras formas, quer dizer, ser um plazer, de estar com a família, o poder ir buscar os filhos, acho que há outras componentes da vida que muitas vezes nós não somos capazes uh, e, e, que é, e que podem ser podem passar a ser capazes. Naturalmente tem que haver aqui a capacidade de dividir, porque a revolução tecnológica traz muito dinheiro, porque se reduz a mão de obra, é que o investimento inicial é feito, mas depois aquilo traz muito dinheiro. E a questão está em saber para quem é que vai todo este dividendo da resolução e dos dividendos. E se for ao serviço da humanidade, tornando a mais feliz e próspera, eu creio que este tem que ser o caminho, independentemente de taxas ou taxinhas que se possam vir a encontrar, por forma a que, a que isto seja mais bem dividido por todos. Mas ela é inevitável. Obrigado, obrigado,
1: obrigado Vítor obrigado, Sarmetis, que acaba de nos dizer, é um ótimo ponto para começar a conversa com o próximo convidado do, do Fórum TSF, o professor Elísio Stank sociólogo, é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bom dia, professor Elísio Stank. A sociedade, tal como a, como a conhecemos, está de facto a mudar? Ou é uma visão um bocadinho tremendista e exagerada?
5: Não, a sociedade está a mudar e está a mudar não não quer dizer essa mudança não começou agora nem sequer nas últimas décadas já vem de de, de longe não é se considerarmos o enfim si, o contexto das chamadas sociedades modernas a partir de sobretudo do século XVIII houve evoluções e transformações radicais em muitas em muitos domínios da sociedade e também em muitos domínios do, do próprio campo podemos considerar da, da da técnica e da e da inovação que com com repercussões muito profundas, nomeadamente nas formas de organizar a vida, de organizar o trabalho, de organizar a economia. Esses impactos têm sido muito profundos, mais, enfim, em determinadas épocas mais intensos e rápidos do, do que noutras. Mas é verdade que nas últimas décadas e sobretudo a partir da segunda metade do século XX, essa inovação técnica e tecnológica tem tem, tem acelerado em exponencial e atinge-nos em todos os domínios da nossa vida cotidiana. Uh, porém, uh, enfim, uh, por, por arrasto dessa, de, desses processos uh, concretos, e, e, a visibilidade que eles ganham numa sociedade mediatizada, num, numa sociedade, enfim, hoje em dia marcada por uma exposição global a todos os níveis, digamos que queria ver se também um efeito de... Um, um, um efeito quase que mágico, não é? A relação que nós hoje em dia estabelecemos com, com os gadgets tecnológicos da informação, etc., tem, tem um efeito que pode ser também pernicioso em muitos aspectos. É por isso que eu acho que, apesar dessa mudança ser inegável e, e obviamente, todos nós, e eu concordo bastante com, com o Vítor Sarmento que acabou de falar, todos nós temos, obviamente, a vontade de que essas inovações técnicas contribuam para, para o bem-estar geral, para o benefício de todos nós, para dignificar, enfim, as sociedades e não, e, e não permitir que elas se desumanizem, mas é verdade também que na sequência dessa exposição e dessa mediatização, por vezes, cria-se reações eufóricas que podem porventura ser um pouco exageradas quando, digamos, económicos, que são de facto aqueles que mais, os agentes económicos dominantes, diria, eh, que são os que mais eh, beneficiam no imediato em termos lucrativos com, com, com os dividendos que, que esses meios eh, disponibilizam, eh, digamos, muitas vezes eh, encaram esses processos como se eles fossem lineares ou que, como se eles fossem salvíficos. Eh, a questão é que, no domínio social, eh, os processos de mudança são sempre muito contraditórios e muito
6: complexos.
5: <risos> e, portanto, um, os efeitos que Contrários, é preciso estarmos atentos a eles, portanto, nem uma euforia excessiva, nem uma visão catastrofista ou distópica quanto às consequências futuras desta revolução tecnológica que está em curso. Eu pessoalmente acredito, enfim, acredito no, no, na bondade, digamos, dessas, desses meios, desde que as instituições e as sociedades, do modo geral, digamos, acompanhem esse processo de modo interventual, consciente de que eles precisam de ser regulados, acompanhados por outros tipos de, de medidas e de, e de políticas, às quais as instituições, pelo menos em sociedades democráticas, não podem ficar não podem ficar alheias, não podem deixar que todos esses, todo esse potencial se deixe conduzir apenas por designos lucrativos ou por uma dinâmica mercantilista consumista, que é aquilo que mais marca, digamos, as sociedades atuais por isso, nesse sentido há que Acompanhar com, com cuidado, com sensatez e com equilíbrio. Eu acho que há aspectos muito promissores a sociedade portuguesa, nomeadamente neste, neste momento, com a Web Summit em Lisboa, em Lisboa na sua segunda edição. Enfim, emitem-se emite sinais de que isso, digamos, pode abrir o campo para investimentos e dinâmicas económicas muitíssimo importantes para todos, e, e, e benéficas para todos nós. Porém, é preciso ter algum cuidado quando se entra, digamos, numa lógica de de euforia e se ignora que há uma parte muito significativa da, da, da sociedade que está completamente à margem, digamos, desses processos. E esses não podem ser descartados, quer dizer, o Estado social e as instituições políticas numa sociedade democrática que pretende assegurar a coesão, o equilíbrio, a solidariedade, etc., não se pode ignorar, não se pode pensar apenas naquele setor minoritário que está, digamos, a acompanhar, já tem qualificação ações e um volume de informação que lhe permitem estar atentos, a nossa juventude dá sinais digamos assim, muito, muito positivos nesse domínio mas há uma parte muito significativa das nossas sociedades que está completamente aliado, digamos assim, desses processos e que apesar de tudo as injustiças sociais ainda estão aí, as desigualdades, as assimetrias de oportunidades etc e portanto é bom que as novas tecnologias contribuam para libertar o trabalho trabalho forçado, que já acontece e que no futuro isso uh, se traduz ainda uh, em mais tempo livre, mais tempo para que, se, para que cada um possa dedicar-se à cultura, possa dedicar-se ao lazer, possa dedicar-se a desenvolver as suas competências multifacetadas que cada ser humano transporta consigo. Uh, se for assim, se se reduzir numa redução do horário de trabalho, mas sem penalização do ponto de vista material e económico daquelas famílias mais carenciadas, uh, se for assim, é evidente que nós uh, só temos que nos congratular com, com, com isso mas enfim, há que ter alguma reserva também quanto ao excesso de euforia.
1: E obrigado professor Elísio Estanco por nos ajudar a refletir sobre esta questão e se isto fosse planeado por um robô não corria melhor, é que isso que nos acaba, que nos acaba de dizer é também aqui, faço também aqui a ligação com o próximo convidado do Fórum TSF que é o Arménio Carlos curador da CGTP Intersindical. Sindical Bom dia Arménio Carlos, o mundo do trabalho deve olhar com preocupação para este, para este esta nova etapa, para esta nova revolução?
2: Bom dia.
7: Uh, o mundo do de trabalho deve seguir e, sobretudo, ter a iniciativa para influenciar toda esta revolução científica científico-técnica que tem continuidade e que, naturalmente, nos traz um conjunto de desafios. Uh, e, desde logo, uh, a iniciativa do movimento sindical tem de se centrar na ideia de que a revolução científica ou técnica tem que ter como objetivo melhorar as condições de vida dos trabalhadores das populações e criar uma maior igualdade do ponto de vista do desenvolvimento dos países e não estar subordinada aos interesses dos grupos, dos grupos de multinacionais e transnacionais. Uh, recentemente, uh, aqui no Web Summit, Uh, enfim, o robô Sofia dizia que nos ia ficar com os empregos, não é? Eu creio que o grande problema neste momento é outro, é até que ponto é que as grandes multinacionais e transnacionais não nos querem ficar com o dinheiro todo e já agora com a soberania dos próprios países. Portanto, isto tem que ser discutido nesta perspectiva e neste sentido é necessário também aprofundar a análise do problema. Falou-se, há, há estudos do desaparecimento de mais de mil milhões de postos de trabalho ou de emprego nos próximos 30, 40 anos. Bem, mas nós então temos que acrescentar aqui um outro dado, é que na União Europeia, Europeia prevê-se a distribuição, aliás... O, do ponto de vista do gráfico, a redução de dezenas de milhões de pessoas nos próximos anos. Portanto, não se pode discutir uma coisa sem abordar a outra, a outra vertente. Por outro lado, há um uh, dado que nós precisamos tratar, é que se fala muito na, na, na Revolução Científico-Técnica, mas fala-se pouco nas medidas para prevenir os impactos negativos dessa mesma Revolução Científico-Técnica. Eu passo a identificar, nós temos que clarificar quais são os setores que vão ser mais afetados, e desde já tomar medidas de prevenção para assegurar que uma boa parte desses trabalhadores tenham acesso à formação e possam ser reconvertidos para o desenvolvimento de outras atividades no futuro para reduzir os impactos da redução dos postos de trabalho, mas não só, também dos impactos da de exclusão do de um número significativo de trabalhadores. Por outro lado, é fundamental que cada país, e particularmente porque estamos no nosso, se comece desde já a definir também que tipo de medidas é que se podem tomar no que respeita a incentivos, mas simultaneamente à atração para a fixação de empresas com novas tecnologias. Eu vou dar um exemplo. Temos a indústria automóvel. Temos aqui, concretamente, a situação da auto-europa. Falou-se muito agora na questão da construção do carro e o carro vai ser construído. Vai ser produzido e vai ser dado a resposta em tempo oportuno. Mas o grande problema que hoje tem que discutir na, na auto-europa e na indústria automóvel não é aquilo que tem a ver com os próximos dois, três anos que os carros com motores a não, é aquilo que a Europa e a indústria automóvel portuguesa têm de fazer para captar a produção de, motor, de carros com motores elétricos daqui a 10 ou 15 anos. Ora, se nós olharmos para a Alemanha, o que nós constatamos é que neste momento existe uma sintonia muito significativa entre a Volkswagen, que é uma empresa nacional, e o governo alemão, em que a Volkswagen investe na produção de motores com uh, elétricos, com a garantia de que no início uh, dos anos 20, portanto, a Alemanha, o governo alemão, vai impedir a circulação de motores, de carros com motores a combustão. Ou seja, há aqui já toda uma preparação. E aquilo que nós perguntamos é isto, e qual é o papel da Alta da Europa, concretamente, relativamente a este desenvolvimento tecnológico que a Volkswagen está a desenvolver. É isto que hoje tem que -se discutir. E dou este exemplo da indústria automóvel, como podia também dar outros exemplos da indústria têxtil, texto, da indústria uh, do vestuário ou outras, inclusive da área dos serviços. São estas as questões que hoje têm que colocar numa lógica que é esta, é que o desenvolvimento científico-técnico ou técnico, tem que ter sempre uma relação objetiva com a maioria das condições de vida e trabalho das pessoas e já agora com o desenvolvimento dos próprios países. E aqui... E aqui é necessário também ir mais longe, porque se esta revolução científico-técnica traz mais riqueza, é preciso saber também como é que essa riqueza vai ser distribuída. E, por exemplo, em relação aos trabalhadores, a criação de mais emprego qualificado implica retribuições acrescidas relativamente àquelas que são pagas. Ora, aquilo que nós verificamos, em grande parte da situação que hoje acontece em Portugal, é que os trabalhadores mais qualificados nem sempre tem uma retribuição adequada àquilo que tem a ver com a sua especialização. E muitos deles continuam a ser contratados com salários baixos muito perto, alguns até, do salário mínimo nacional, para além daqueles que não encontrando emprego ou tendo emprego com salários baixos, são obrigados a emigrar com todos os suíços que aqui resulta para o próprio país. O que é que aqui nós queremos dizer com isto? É que é necessário aumentar a qualidade do emprego, mas também aumentar as remunerações e as condições de trabalho do ponto de vista da estabilidade. Por outro lado, temos a questão do horário de trabalho. É possível reduzir o horário de trabalho sem reduzir salários, para também aqui fazermos uma partilha do emprego. E depois, do ponto de vista da proteção social, a CGTP já apresentou há vários anos e mantém uma proposta de valor acrescentado líquido, de uma taxa sobre o um valor acrescentado líquido, das empresas que tendo poucos trabalhadores, simultaneamente têm o dever de serem solidárias, porque criam riqueza acima daquilo que é normal para a segurança social. Também aqui é outra das áreas que nós podemos e devemos tratar relativamente ao futuro. Portanto, Isso. são e... todas estas questões que precisam de estar em cima da mesa e não apenas e é só esta ideia do terror da revolução científico-técnica e com ela vão os postos de trabalho e, simultaneamente, cria-se uma pressão sobre o trabalho que hoje existe para continuar a manter baixos salários ou trabalho precário. Não, é o contrário. A revolução científico-técnica tem que acrescentar valor e qualidade ao trabalho, sempre numa perspectiva de colocar as pessoas na primeira linha das suas prioridades.
1: E obrigado, Armério Carlos, por um importante contributo que trouxe a esta reflexão que fazemos aqui no Fórum do TSF e como este programa ainda não é feito por um robô que cortaria este programa de intervenção do Arménio Carlos há dois minutos atrás, ultrapassámos o tempo que não estava disponível, retomamos o debate a seguir às notícias das 11
3: 11 da manhã, mais 11 minutos. Damos entrada à segunda hora do Fórum do GSF com Manuel Casu e a produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos este fórum TSF, onde tentamos refletir sobre esta questão. Os nossos empregos estão ameaçados pelos robôs. Que impacto é que tudo isso vai ter na, na sociedade? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se faz sentido agravar os impostos às empresas que substituam trabalhadores por robôs. 86% dos ouvintes que já responderam a este inquérito respondem que sim. Faz sentido taxar as empresas que substituem trabalhadores por robôs. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Carlos Batista escreve na página da TSF na internet e no Facebook que a robotização e a automatização do trabalho eliminam cada vez mais seres humanos do trabalho. Os robôs e as suas variantes deveriam contribuir para a segurança social. deve -se saudar o progresso, mas devemos fazer pressão para alterar o paradigma da sustentabilidade da segurança social. Financiar a segurança social apenas a partir dos descontos combate os trabalhadores, via TSU, de empregados e empresas, será a breve texto insuficiente. Cada vez mais pensionistas a receber, cada vez menos ativos a pagar e sobre salários cada vez mais baixos, e conclui o Carlos Batista, assim é fácil calcular e compreender o destino. Nuno Caetano afirma que este tipo de receios existe desde a Revolução Industrial. No entanto, foram as máquinas e os novos processos de produção que permitiram o estilo de vida que se tem nos países europeus e norte-americanos. Gradualmente, as máquinas irão substituir os humanos, que ficarão livres para fazer outras coisas. No futuro, não será necessário trabalhar tantas horas e os trabalhos disponíveis exigirão competências diferentes. É só. Não se aproxima nenhum cataclismo social. Antes, pelo contrário, lembrem-se que a sociedade tem de se equilibrar na produção e consumo. Preocupem-se antes, escreve Nuno Catano, preocupem-se antes com as zonas do planeta onde ainda não há máquinas para substituir os humanos. São essas onde encontramos os maiores dramas sociais. Ora, o próximo convidado do Fórum TSF é o professor João Gabriel da Silva, reitor da Universidade de Coimbra, que foi a primeira pessoa a quem ouvi propor esta ideia de taxar as empresas que eh, substituem os trabalhadores humanos por trabalhadores robôs, por máquinas. deixou este alerta o ano passado, na abertura da Conferência Internacional de Trabalho. Quer explicar-nos, senhor reitor, porque é que defende esta ideia?
0: Bom, muito bom dia. Eu, na verdade, não defendo bem essa ideia. Aquilo que eu, eu não defendo que as empresas que usam robôs devem ser taxadas. Aquilo que eu defendo é que deve haver um equilíbrio maior quando uma empresa decide automatizar algum processo ou contratar uma pessoa, deve haver um equilíbrio maior na equação económica que a empresa tem que fazer. Tem que fazer as contas ou que aquilo custa e o que aquilo rende. Ora, atualmente, contratar uma pessoa tem uma carga fiscal muito mais pesada do que contratar, eh, ou do que comprar um, uma máquina, um, enfim, que nós genericamente desenhamos por um robô. Um exemplo muito simples são as portagens da autoestrada. que até há pouco tempo todas as portagens da autoestrada eram ocupadas por pessoas, agora a maior parte delas são ou via verde, ou ocupadas por umas máquinas que recebem automaticamente o, o dinheiro da portagem, Uh, e uh, a pessoa pagava a TSU, enfim, e todos os outros impostos que incidem sobre o seu vencimento, o IRS em particular, uh, e, e sobre a máquina nada disso incide. E, portanto, há aqui uma situação de enorme desigualdade em desfavor das pessoas. E, portanto, aquilo que eu acho é que a carga fiscal devia ser equilibrada para que as empresas que... Uh, têm que tomar uma decisão, pudessem perceber que não é tão oneroso uh, contratar uma pessoa. E apesar de tudo, a sociedade é feita para as pessoas, não é? as, as máquinas são para nos ajudar a ter uma vida melhor. Ora, uh, este desequilíbrio é muito complicado que se mantenha, porque de facto nós estamos a passar por um período, uh, o, enfim, o progresso não é sempre à mesma velocidade, tem, tem, tem saltos, e nós estamos claramente a aproximar-nos de um salto em que a capacidade de automatização de processos vai aumentar de forma extraordinária, porque uh, o, a informática, a automação, os robôs, cada vez conseguem executar tarefas mais complicadas e, portanto, vão conseguir substituir muitas coisas que até que, portanto, executar muitas tarefas que até aqui só pessoas é que conseguiam executar. Um, ora, um, esta uh, desigualdade, como é que pode ser uh, resolvida? Podia, de facto, pensar-se em taxar, não propriamente as empresas, mas taxar os robôs. Portanto, se os robôs geram algum rendimento, também devia haver IRS sobre os robôs. Acontece que isso é muito difícil de fazer, porque os robôs não recebem salário. Nós, enfim, é fácil a máquina fiscal aplicar uh, um, impostos às pessoas, porque as pessoas recebem um salário e, se não receberem, uh, queixam-se logo. E, portanto, é fácil a máquina fiscal encontrar esse valor e, sobre ele, aplicar uma porcentagem e uh, obrigar ao pagamento do imposto. Como os robôs, uh, enfim, estão muito uh, embutidos no funcionamento da empresa, não há nada que esteja em termos de rendimento diretamente associado a eles, isso é praticamente impossível de fazer. E, portanto, uh, a solução, no meu entendimento, não é propriamente aplicar impostos aos robôs, mas deixar de aplicar impostos ao rendimento das pessoas. E, portanto, eu defendo que nós temos que evoluir rapidamente, no meu entendimento, para que o IRS deixe de incidir sobre o salário das pessoas. Porque aí a empresa pode pagar menos à pessoa para ela ter o mesmo rendimento líquido em casa, porque já não tem que pagar impostos sobre isso. É claro que a objeção em relação a isto é muito fácil de estabelecer. Então, mas como é que é? o Estado pode, de repente, deixar de receber a quantidade de enorme de dinheiro que lá vai ter por via do IRS sobre as pessoas, claro que isso seria um rombo imenso que não seria possível suportar. E aquilo que eu acho é que nós temos que alterar o nosso perfil fiscal. Isto é, em vez de o Estado se financiar eh, colocando impostos sobre as pessoas, deve colocar impostos sobre outras coisas. Que outras coisas é que isso é que podem ser? Eu acho que há essencialmente duas fontes eh, para as quais devemos olhar com atenção. Uma é são os recursos não renováveis. Nós estamos a delapidar o recurso do planeta muito rapidamente, estamos a deixar uma herança muito má para os nossos filhos e netos e, portanto, tudo quanto é utilizar recursos que não, não são passíveis de renovação, devia ter impostos muito elevados. E o segundo era... Hum, fazer, aplicar impostos, algo que já anda a ser discutido há muito tempo, mas nunca mais arranca, sobre as transações financeiras. A quantidade de dinheiro, de meios financeiros que circulam todos os dias no mundo, na, enfim, nas transações financeiras mais variadas, bastava que se colocasse uma pequenina taxa para conseguir com rapidez compensar aquilo que se perderia em IRS. Ora, eu estou convencido que, por exemplo, voltando aos recursos renováveis, as pessoas teriam muito disponíveis para... Uh, permitir, por exemplo, o um aumento que fosse relevante na gasolina e no gás óleo, se em contrapartida isso representasse, uh, euro por euro, um abaixamento no IRS que tinham pagado sobre o seu rendimento. Uh, e voltando à questão, agora à questão original, isso significaria que uh, quando uma empresa escolhia entre uma máquina e uma pessoa, já Uh, teria uma igualdade fiscal que neste momento não existe. Neste momento é profundamente desigual contra as pessoas.
1: E isso seria uma, uma questão essencial. E obrigado, uh, Sr. Retor, por ter corrigido a simplificação que eu fiz do seu pensamento. E essa sua proposta ganha ainda mais destaque porque um, temos ouvido, por exemplo, dizer bom, são destruídos uns, uns postos de trabalho, mas são criados outros. O problema é que a automatização não está, está, neste momento, a digamos assim, simplificando mais uma vez as coisas, a destruir mais do que a criar postos de trabalho.
0: Pois, o problema é que, de facto, com o aumento da complexidade das tarefas que as máquinas conseguem executar, a gama de atividades que elas conseguem abranger aumenta muito rapidamente. E, e como eu disse no início, a evolução não é a uma velocidade constante. Há saltos. Nós estamos a chegar a esse salto. E, portanto, todos aqueles, uma quantidade muito elevada, aqueles empregos de complexidade média, vão ser substituídos muito rapidamente por, por máquinas. O exemplo mais simples, que tem sido muito falado, é o dos carros autónomos. Nós temos milhões, milhões e milhões e milhões de motoristas por esse mundo que no espaço de não muitos anos vão ser substituídos ainda por cima porque não só é a tal vantagem que a máquina acaba por ser mais barata do que o homem, a menos que tenhamos de facto aqui uma igualização fiscal, como a taxa de acidentes é muito mais baixa. A máquina trabalha 24 horas por dia, etc, etc, etc. E, portanto, não faz
1: greves?
0: Não faz greves, não, exige não fica doente, do não tem férias, não exige aumento de dor de nada, Não enfim, tem filhos? É não tem filhos, enfim, portanto é uma coisa completamente diferente. Ora, uh, os, os empregos que vão sendo criados, aliás na própria introdução o disseram, são empregos com mais exigência, uh, que exigem mais competências, mais capacidades, e a sociedade é diversa e é composta de gente com todos os, os níveis de desempenho, de capacidade, de de inteligência e portanto nós estamos a destruir os empregos por uma camada muito relevante da população que são pessoas enfim, as pessoas terem mais capacidade menos capacidade, essa é uma questão relativa há uns que têm mais, outros têm menos aqueles que têm menos e que são tão dignos e tão válidos e tão merecedores de respeito e, e, de, e de ter um caminho digno à sua frente como os outros vão ficar sem grandes alternativas nós atualmente já vemos que Uh, uh, os desempregos mais elevados são nas pessoas com menores qualificações. É uma coisa que tem vindo cada vez a tornar-se mais visível, porque havia aquela conversa de que não valia a pena tirar um curso superior porque dava para desemprego na mesma. Pois, obviamente que há pessoas com curso superior, também há cursos superiores e cursos superiores, mas há pessoas com curso superior que estão desempregadas. Simplesmente, a percentagem de pessoas com curso superior que está desempregada é muito inferior às pessoas que têm qualificação inferior. Uh, é, é essa, enfim, é esse nível. E, portanto, Uh, o que acontece é que a destruição de empregos é muito localizada nas qualificações mais baixas, onde está uma porcentagem elevada da população que tem direito a ter uma vida digna como todos os outros. E, e os empregos que se estão a criar são empregos com muito mais exigência. E é difícil fazer aqui uma previsão sobre qual é a quantidade de empregos que se vão criar. Vão seguramente criar alguns, mas eu acho que não há grandes dúvidas que se vão criar menos do que aqueles que estão a destruir. E por isso, de facto, nós temos aqui um problema grande uh, com a automatização. Também não podemos dizer agora vamos impedir as empresas de utilizar isso porque disseram é mesmo que nos condenarmos a nós próprios a tornarmos completamente incapazes de competir no mundo e, portanto, aí a desgraça vinha pela crise económica e tudo mais muito rapidamente, porque deixaríamos de conseguir exportar, não éramos competitivos, enfim, portanto, havia, não é por proibir a tecnologia. Agora, também não vamos estar parados a fingir que a tecnologia só traz coisas boas, não, a tecnologia traz-nos problemas que nós temos que antecipar o mais possível para evitar os efeitos nefastos e este é um deles. Né? E a via fiscal, no meu entendimento, é dos passos mais imediatos. Nós, se queremos promover o emprego das pessoas, temos que baixar a carga fiscal sobre o emprego. E atualmente a carga fiscal sobre o emprego é elevadíssima e, portanto, não, há aqui uma inconsistência. Portanto, todos os governos do mundo dizem, não, nós estamos a favor do emprego queremos promover o emprego, queremos baixar o desemprego e, ao mesmo tempo, mantém uma carga fiscal elevada sobre o emprego, é completamente inconsistente. A carga fiscal tem que estar noutros sítios, nas transações financeiras, nos recursos não renováveis seguramente no consumo porque isso é transversal, mas não sobre os rendimentos do
1: trabalho. Professor João, João Gabriel da Silva, muito obrigado pelo contributo que trouxe também a esta reflexão. O retor da Universidade de Coimbra deixa-nos aqui esta proposta e uma neutralidade fiscal para que não compense às empresas trocar seres humanos por robôs. Ora, vamos agora ao encontro do engenheiro Luís Amaral que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião, Luís Amaral?
6: Bom dia. Hum, eu, eu penso que, uh, portanto, existe uma corrente, sobretudo defendida pelos promotores uh, da tecnologia de inteligência artificial, uh, que advoga que, de facto, uh, uh, vão ser criados, uh, portanto, no futuro, uh, profissões, atividades, pelos humanos, que hoje não conseguimos identificar. Uh, e, portanto, isto é justificado uh, por aquilo que aconteceu nas uh, revoluções tecnológicas e na revolução industrial, Uh, portanto, no passado. Uh, e é um argumento naturalmente válido uh, e certamente que haverão, uh, uh, portanto, novas profissões e novos empregos que, se, que vão ser criados. Existe uh, outra corrente uh, que uh, advoga uh, que, uh, portanto, isto vai ser uma revolução uh, distinta, completamente diferente das outras. Um, e, portanto, se, efetivamente, no, no futuro vão ser criadas novas, uh, novas atividades, novas profissões, a questão é saber dessas novas atividades uh, quais é que vão ser desempenhadas por, por inteligência artificial, por robô. E essa é aqui a grande questão. Um, eu... Está-me a ouvir, hein?
1: Estamos a ouvi-lo.
6: Sim. Um, eu, eu fazia aqui o paralelo com... É, portanto, aqui o problema são os efeitos uh, sistémicos uh, portanto, desta situação, ou seja, uh, se uma empresa portanto, investe em inteligência artificial e, su e substitui digamos, os trabalhadores por, por esta, por, pela inteligência artificial, por, 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 pelas novas tecnologias, pela robotização. Portanto, isto é muito vantajoso, naturalmente, economicamente, em termos de, de produtividade para a empresa. Portanto, aqui o problema é os efeitos sistémicos quando isto se tornar portanto, o bico, ou seja, quando todas as empresas enverdarem por esse, por esse caminho. Os efeitos sistémicos são imprevisíveis, em termos socioeconómicos, em termos sociais. E isto põe uma série de questões, enfim, mais vastas, mais profundos, sobre, até diria, o próprio propósito, digamos, da humanidade, o que é que vamos fazer, não é? E, portanto, isto, isto é um problema. E eu, eu fazia aqui o um paralelo com aquilo que é mais visível neste momento, que são os casos autónomos. Portanto, não se sabe muito bem qual... Quais vão ser, portanto, estes efeitos sistémicos com o surgimento dos carros autónomos? Nós podemos evoluir para um cenário de utopia, que efetivamente não vamos precisar de conduzir, que os carros vão, portanto, fazer todo o trabalho, vamos poder fazer uma série de atividades que hoje não 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 podíamos fazer, podemos dedicar-nos a outras coisas. Enquanto o carro conduz por nós, mas isto também pode significar, um, um, digamos, um, um resultado distópico em que podemos ter uh, uh, as, as vias urbanas completamente engarrafadas. Uh, uh, por, uh, por os carros autónomos, porque efetivamente uh, 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 a deslocação vai ser mais barata e mais fácil. Portanto, há aqui efeitos sistémicos que não são, digamos, controlados. E isto, a mensagem que eu, que eu no fundo, gostava de dizer é que, assim como uh, uh, nos carros autónomos, porque, digamos, é um aspecto mais visível da inteligência artificial, uh, a intervenção uh, do Estado é absolutamente fundamental e a regulação é, fun é fundamental para evitar que a evolução seja no sentido negativo, eh, também naquilo que diz respeito à indústria eh, e, portanto, ao tecido eh, económico, é absolutamente fundamental já pensar-se nisto, portanto, haver uma espécie de, de análise eh, regulatória eh, do, do, dos Estados para evitar, de facto, as consequências nefastas, eh, portanto, da da robotização e da, da inteligência artificial.
1: E obrigado, e... Engenheiro Luís Amaral pela participação neste Fórum TSF e deixo-me cair nessa ideia que acabou aqui de deixar em cima desta mesa de debate para iniciar a conversa uh, com o próximo convidado do, do Fórum TSF que é o secretário-executivo da UGT, Carlos Alves. Bom dia, bem-vindo a este debate, Carlos Alves. O movimento sindical está atento a esta questão e a preparar já uh, ou tentar encontrar aqui alternativas para os desafios que esta mudança vai trazer?
5: Muito bom dia para si, muito bom dia para todos os ouvintes do, do Fórum da TSF. Sim, claro, como é óbvio, assim, é, é quase inescapável que hoje em dia nós pensemos nestas questões temos de pensar que aquilo que está a alterar em matéria da própria estrutura do emprego vai levar a, a repensar aquilo que são os sistemas fiscais, mas não só, inclusive até os próprios sistemas contributivos, se de pensar um pouco na sustentabilidade do Estado e do, no, e do nosso Estado social. E temos de pensar, com tanta maior rapidez, quanto mais dramáticas forem as alterações que se vierem a verificar no futuro próximo. Mas também temos de pensar um pouco que isto não é um fenómeno totalmente novo, desde a revolução industrial que temos assistido, de facto, a introdução de novas tecnologias de natureza diferente, como é óbvio que determinaram mudanças na estrutura do emprego e as sociedades sempre tiveram capacidade de adaptação e muito por força também de intervenção do movimento sindical. Aquilo que nós assistimos hoje de facto são movimentos mais rápidos, mais intensivos que provocam e que se jogam outra escala, uma escala mais global criando, criando inclusivamente alguns desequilíbrios geográficos e que obrigarão, nomeadamente, a uma intervenção muito mais rápida, e mais atempada por parte dos Estados. Mas é algo que não se joga, sobretudo, na questão do, do sistema fiscal. O sistema fiscal é, de facto, um, um fator importante, será determinante, mas também até nos sistemas contributivos, em que já existe uma discussão hoje sobre o que é que são, uh, serão as futuras fontes de financiamento e sobre a diversificação de fontes de financiamento. Ou seja, sem se perder que a base de um sistema contributivo deve ser, devem ser as contribuições pagas pelos servidores e pelas empresas, mas haver, nomeadamente uma contribuição adicional por empresas que, tendo uma elevada produtividade, um elevado valor acrescentado, têm um reduzido número de trabalhadores, em virtude, nomeadamente, da introdução dos sistemas de automatização. Mas levanta questões também um pouco mais profundas, nomeadamente nos sistemas de saúde, e até, no caso português, para resolver algumas fragilidades estruturais que nós temos em áreas como, por exemplo, a formação. Nós temos trabalhadores com uma formação abaixo daquilo que é o panorama europeu, e nomeadamente a formação ah, nas novas tecnologias, e isso será sempre um fator determinante para garantir que no, no futuro tenhamos uma sociedade com uma capacidade de, de adaptação maior àquilo que serão as novas necessidades em termos de, de emprego e para garantir a própria sustentabilidade da nossa sociedade. Agora também não queria deixar de, de dar aqui uma ideia que me parece essencial é que muitas vezes falamos destes novos fenómenos como se fossem alterações inevitáveis no futuro. E não são. E acho que, de facto, as sociedades têm de refletir é na forma como uh, se adaptarão a estes fenómenos, como é que regularão estes fenómenos, para que as mudanças façam de forma mais gradual, de uma forma mais integrativa e não de forma a, 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 a que assistemos a um panorama que muitas vezes fala hoje de assistir a uma destruição massiva de emprego. Acho que temos capacidade ainda para adaptar os nossos sistemas e acho que os sistemas fiscais temos contribuído, os sistemas de saúde, a formação profissional serão de facto campos importantes para falar e que os sindicatos estão atentos e que estes processos serão sempre tão mais bem conseguidos quanto a houver um envolvimento, por parte necessariamente, dos representantes dos trabalhadores, dos sindicatos e das próprias empresas de forma a garantir que os sistemas que venham a ser construídos não sejam apenas uma resposta àquilo que se está a passar, mas uma capacidade de regular também aquilo que se está a passar.
1: Obrigado, Carlos Alves, pelo contributo que trouxe também a este Fórum TSF. Carlos Alves é o executivo da UGT. Vamos agora ao encontro do enfermeiro Rogério Gonçalves, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Estamos ameaçados dia. pelos robôs. Bom dia, Sr.
8: Manuela Cássio. Eu tenho vindo a conduzir e ando aqui a trabalhar, não, não apanho o fórum na íntegra. Posso, posso, as minhas respostas podem ser um bocadinho loucas em relação a alguns temas. Mas o penúltimo último utente tocou num, num aspecto que foi o que me vou ligar, que é a questão da, portanto, de, de, de carros de condução autónoma. Alguém falou da questão? Eu... Aliás, já, há vários,
1: já há vários participantes no fórum eh, apontaram okay. esse facto com a questão, Pronto, nomeadamente, dos motoristas eh, eh, serem uma das classes, uma das profissões ameaçadas. Ok.
8: E por preferência pessoal, e mesmo por uma questão de marca, uma vez que tem algum contributo para o Nacional, eh, portanto, aqui há cerca de meio ano, uma viatura nova, uma Volkswagen Variante, tem alguns mecanismos de segurança, não será um dos mais complexos em termos de viatura de mercado. Mas que já está numa patamar médio, digamos assim, um, uma gama média. E adquiriu o carro pensando não trocar daqui a, a 20 anos. Portanto, a Volkswagen uh, vendeu a viatura e, entretanto, passado meio ano, uh, vêm agora estas normas da, da, da Alemanha. Portanto, veja essa política pouco comum a nível europeu, em que se quer restringir a admissão de viaturas em, em, a, a gasolina. Pronto. Isto é um exemplo. Mas a questão mais profunda que eu, que eu queria levantar neste fórum é a questão da condução autónoma. Portanto, vamos imaginar a condução autónoma uh, massificada em termos de cenário de cidades que não estão a ser construídas como cidades inteligentes, a parte já essa ressalva, mas imaginemos um circuito urbano com condução autónoma. Portanto, restrições de trânsito. Mas, numa situações mais extremas imaginemos dois condutores com ou viaturas com condução autónoma. Uh, portanto, patenteadas, o que é que acontece? Em caso de embate quem é que é o responsável? É o seguro do proprietário do carro ou é a patente que foi confirmada em termos de fábrica de, de, de marca? Será que a marca vai dizer que quem cargou no ONU para ativar a condição autónoma é que é responsável? Mas, se pensarmos bem, a, a pessoa não ia conseguir, ia ler um livro. Portanto, o carro. Eu já, já expus estas questões para a Volkswagen, nomeadamente quem, quem está mais à frente Portanto, no, no grupo Siva é a Audi e, realmente, até na, na, no vosso site do, do motor no site de motores, quando veio essa notícia, eu fui dos que comentei essa notícia e coloquei essa questão e levei algumas críticas, mas penso que faz todo sentido. Eu acho que está aberto um, um buraco legal. Portanto, isto é uma ressalva e um exemplo prático porque aqui a questão não é, portanto, a aplicação teórica, é a aplicação prática na vida cotidiana do comum cidadão.
1: E obrigado, Rogério Gonçalves, por esse exemplo prático. Também nos deixou aqui o ouvinte Bruno Faia na página TSF Internet e no Facebook, mais um exemplo prático. O Bruno Faia explica que trabalhou nas autostradas, nas portagens, e depois acrescenta. Hoje o número de portageiros foram reduzidos devido à substituição das máquinas, mas aumentou a procura de técnico com especialização em tecnologia para a reparação dessas máquinas. Temos aqui um exemplo de que os trabalhadores terão de ter muito mais formação para ter trabalho. Talvez o único risco na tecnologia seja a inteligência artificial, escreve Bruno Feia. Bom dia, Eduardo Castro. Bem-vindo a este fórum. Liga-nos do Porto. E tem uma das profissões que se diz que estarem mais ameaçadas pelos robôs. Motorista.
9: Exatamente. Muito bom dia ao fórum. E, efetivamente, a minha profissão é uma profissão. Ameaçada, digamos assim.
1: E que a minha também não está muito longe.
9: <risos> Bem, seja como for, eu até porque minha, eu sou motorista da Uber, mas a minha formação é em engenharia de exotécnica. Só que tenho 63 anos e sou velho para, para, a, minha, para a minha profissão, para aquilo que eu estou. Aí. Portanto, como vê, eu já sou vítima, de certa forma, de, de, das novas tecnologias e das novas, dos novos avanços. Mas não sou pessimista. Eu quero me parecer que existe um, digamos, um, um certo... Eh, no tempo do, do, do velho de restelo do, do, do Luís Camões, isto eu, eu com 63 anos já vi tantas profissões eh, tantas profissões aparecerem e tantas profissões desaparecerem, que eu eh, já não me assusto. Sabe que é com, com que é que eu me assusto? Eh, Assusto-me mais porque devia haver uma comissão de ética para os programadores. Porque nós estamos aqui a esquecer que nada do que a inteligência artificial não passa de, de uma forma de programar e quando, esse, quando não existe uma comissão de ética que imponha limites às programações nós incorremos o risco no risco de de repente haver um um exército de... ao fim e ao cabo também já temos também já temos se, se vir bem os drones que atacam eram os americanos, já são, já são maioritariamente autónomos. Portanto, essa é a parte que me assusta mais, é, é não haver uma condição de ética para a programação. Mas lá está essas condições de ética, às tantas com os países normalmente que, que todos nós conhecemos, uh, iriam ser postos de parte, não é? Porque não, não iriam levar a sério. Uh, ou saíam da comissão, porque apenas porque sim, porque se sentiriam ameaçados. E,
8: uh,
9: e, e é, é só isso que me dizer. É porque, efetivamente, uh, o que me feliz mais é aquilo que, que eu vi até agora menos falado. Uh, tudo todos todos os trabalhos eh uh, olha eu eu, eu vou só dizer uma coisa o o, o meu bisavô o meu bisavô era eh uh, tinha uma oficina de eh uh, charretes de, uh, de charretes a cavalos fechados a cavalos eh uh, o meu avô foi um dos primeiros taxistas da cidade do Porto. Eu acabei, eh, inopinadamente, vir parar eh, a motorista da Uber. Como vê, eu, eh, e quando vejo eh, certas pessoas eh, dizerem que ah, mas nós estamos aqui há mais tempo, nós temos prioridade. Eh, isso parece-me uma coisa perfeitamente sem, sem qualquer tipo de aplicação porque senão então eu podia dizer calma antes disso estava calmo eu vou uh, construir charretes e, e a tratar disso
1: e essa, história, e essa história, pessoal, de facto Eduardo Castro mostra bem a evolução e as diversas revoluções que vamos passando. Obrigado pelo seu testemunho e por essa questão que nos deixa aqui em cima da mesa e que é também um bom tópico de conversa com o professor António Paulo Moreira, que é coordenador da Unidade Robótica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto trabalha também no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Inesc TEC Professor António Paulo Moreira, bem-vindo a este Fórum TSF esta questão de... é necessário também aqui ter muita ética na investigação, no desenvolvimento da ciência?
10: Bom dia, bom dia ao fórum. Sim, com certeza que a questão da ética é uma das questões fulcraias que é preciso focar neste avanço e nesta revolução que se avizinha No entanto, devo começar por referir que, tendencialmente, os valores substituem empregos pouco qualificados e poder perigosos e geram, sem dúvida, empregos mais qualificados e mais bem pagos. Com certeza que não será no mesmo número de empregos que substitui, portanto, vai ter que haver um, uma adaptação do tipo de emprego, dos impostos, como já foi referido, dos hábitos das pessoas, do lazer, mas acho que é uma revolução inevitável. Pode ser feita de uma forma mais suave, mais lenta, mais cuidada, mas que acho que não é viável para ela. Ninguém questiona, por exemplo, a internet e outras tecnologias, e no entanto essas tecnologias tiram muito mais empregos, ou acabaram com muito mais empregos, do que os robôs, e não são questionadas, não é?
1: E parece-lhe, é, professor António Paulo Moreira, que poderemos estar a olhar para esta, para esta questão. E a pergunta que hoje eu coloco, se os trabalhadores vão ficar com os nossos empregos, é uma pergunta de, de Velho do Restelo?
8: Não, acho
10: que é uma pergunta que deve ser feita e algo que deve ser meditado para que nos preparemos para estas mudanças que se avizinham, não é? E essas pessoas não podem ser esquecidas, portanto, que temos que preparar programas de apoio, de formação, de qualificação profissional para que as pessoas não sejam simplesmente abandonadas. Agora... Temos que nos preparar também para mudar os hábitos e a forma, se calhar, como trabalhamos Daqui a umas décadas, as pessoas vão trabalhar menos e ter mais lazer, isso era um ideal para todos, se calhar, não é? Mas pronto, eu acho que se refletirmos bem todas as tecnologias e todos os avanços científicos podem ser usados para o bem e para o mal, não é? E cabe-nos a nós e aos governos forçar que seja a robótica seja usada para o bem de todos e não apenas para o bem de alguns ou para o mal, devia haver acordos mundiais, como foi referido, esta questão da taxa sobre as empresas, se não, é, se não for algo acordado mundialmente, não tem sentido, e é muito difícil, acho que as outras soluções já referidas neste fórum são muito mais viáveis, como baixar a taxa de impostos sobre o trabalho e, e buscar os impostos a outras fontes de energia que foram referidas e, e eu concordo que deve ser por isso se calhar, que temos que ir e trabalhar de uma forma diferente e mais flexível e aproveitando as pessoas no que elas são boas, onde o um contacto humano é indispensável e é substituível e é que não há robô que, que substitua certas profissões, não é? E eu acho que por trás disto também está um pouco, como foi um pouco, referido a ganância humana daqueles que querem lucro e muitas vezes não olham para o bem-estar da generalidade das pessoas, nem há questões éticas e sociais e acho que é contra essa questão que devemos lutar e não contra a automatização, a robotização Para mim também acho que é uma evolução que não é tão rápida como se calhar se está a pensar, que ainda vai ser, não é algo que aconteça já no mês que vem ou este ano e temos algum tempo para nos prepararmos para uh, adaptar uh, a fiscalidade, adaptar a formação profissional, tentar que esta transição seja o mais suave possível para as pessoas menos protegidas socialmente. Porque, geralmente, é, uh, pronto, as pessoas com menos formação, temos que olhar para estas pessoas todas e tentar requalificá las não é?
1: Obrigado, professor António Palmeira, coordenador da Unidade de Robótica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, investigador do Inesctec, o Instituto de Engenharia e Sistemas e Computadores, ajudando-nos também aqui a refletir sobre esta questão que nos coloca em cima da mesa um problema, o da sustentabilidade da segurança social. Bom dia, professor Carlos Pereira da Silva, especialista nesta, nesta área. Este é de facto um problema ou estamos aqui a exagerar um bocadinho?
11: Bom dia... É um problema, é agora o um problema que se resta já há algum tempo. Eu, de acordo com os dados do Ministério do Orçamento de 2008, havia um dia em cerca de 10 anos para a uh, insustentabilidade financeira do sistema, tal como está. Aliás, há uma coisa que eu refleti foi em 2040, 2042 o Ministro da Silva o FET já não cobriria digamos a despesa que tinha sido escutado foi aquilo que eu entendi. Agora, os saldos começam muito mais cedo os saldos Negativos correntes começam em 2026 e depois vão-se acumulando até esgotarem o fundo em cerca de 2039-2040.
1: E esta revolução que vai pois mexer a partir com o daí,
11: A partir daí só há saldos negativos.
1: E esta revolução que vai mudar o mundo de trabalho tal como o conhecemos...
11: É isto tem uma continuidade. Isso quer dizer que um indivíduo hoje, em 1917, em 2017, que tenha 55 anos e se a reforma se mantivesse aos 66 anos, ele, em 2027, ainda se podia reformar porque cobria as necessidades. Só, só se não sabe qual é o valor da pensão, porque como os salários, em média, estão a diminuir, uh, portanto é natural que a pensão dele tenha viabilidade de acontecer, mas será menor. Aliás, isso é confirmado nos dados do Eurostat. Um indivíduo com 50 anos vai se reformar em 2033. Em 2033 ainda está salvo. O de 45 anos vai se reformar em 2038. Ou seja, vai se reformar perto já daquilo que o Ministro diz que vai ser a, 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 a ruptura. Porque o fundo de estabilização esgotou-se. Todos os indivíduos de 40 anos para mais, para baixo, não tem atenção garantida, porque não há fundo, os saldos correntes são negativos e a receita de contribuições e as outras receitas não cobrem.
1: Ora, e o professor Carlos Pedro Silva acabou de certo deixar preocupados muitos dos nossos uh, ouvintes que estão a escutar neste momento. Obrigado pelo contributo que trouxe a esta reflexão e este é um problema ainda mais agravado se de facto houver uma substituição de muitos uh, postos de trabalho por robôs. Vamos agora ao encontro do diretor comercial Albino Almeida que nos escuta em Gaia. Bom dia.
12: Bom dia. Olha, em primeiro lugar, queria aproveitar este grande uh, fórum que é o da TSF, o maior do país e o melhor, para divulgar uma obra de Michio chamada A Física do Futuro, onde ele claramente explica eh, uma coisa óbvia: a economia são pessoas a decidir. Se não houver rendimento, as pessoas não decidem coisa nenhuma, como se percebeu nos anos 2011 a 2015. A devolução de rendimentos visa a melhorar a economia e o seu desempenho. Ora, eu acho que centrar o debate que está a ser feita nas pensões e nas pessoas que andam a fazer contas a 2038 é absolutamente absurdo. E, portanto, aquilo que é preciso ter presente é que, naturalmente, a incidência dos impostos terá que ser feita na base do rendimento destas novas empresas, naquilo que é o seu produto, a sua rentabilidade e não, naturalmente, no robôs. Para além de que, como diz Michio Caco, e vale a pena ler, aproveito para difundir uma obra que toda a gente devia conhecer, a Física do Futuro, o que Michio Caco diz é que professores e todas as profissões que impliquem a mão do homem não vão acabar. As que vão acabar são repetitivas. E nós percebemos hoje que estamos perante um outro problema, que é daquelas pessoas que não vão mais voltar ao mundo do trabalho. Para essas há já seções na Europa do Norte, que têm a ver com o rendimento que é atribuído às pessoas que ao fim de um tempo não conseguem entrar no mundo do trabalho, e que, portanto, permite justamente fazer com que a economia continue a fazer a acontecer, ou seja, que as pessoas tenham o um mínimo de dignidade para poder tomar decisões, mesmo que sejam decisões mais pequenas, porque, como toda a gente sabe, quando vamos ao supermercado, olhamos para as prateleiras que achamos que a nossa bolsa comporta. E, portanto, é disto que estamos a falar. Estamos a falar de rendimento de empresas que substituem pessoas, mas que vão aumentar o seu rendimento, a sua rentabilidade, até porque, como disse muito bem o Manuel Acaixa, comentando uma... uma que falou, não há greves, não há filhos, não há um conjunto de problemas, podem trabalhar 24 horas por dia, mas seria estranho que tivessem tão grandes produtividades e ganhassem tanto dinheiro e depois não contribuíssem para que a economia funcionasse, isto é, para que as pessoas tenham rendimentos e serviços que lhes sejam prestados, de modo a que possamos continuar, porque seria estranho aumentar grandes produtividades e ter grandes lucros para uma sociedade que, entretanto, fosse acabando porque as pessoas morreriam. Era este paradoxo que me levou a intervir. E Vou obrigado falar. pela sua e
1: participação neste Fórum TSF. Deixamos aqui mais esse paradoxo com que estamos confrontados perante uma evolução é, imparável para a qual não sabemos ainda se estamos preparados. estamos aqui também a tentar perceber se os robôs vão tirar os nossos empregos. Ora, esse foi um dos pontos da conversa da jornalista Dora Pires com o presidente do Instituto Superior Técnico, o professor Lindo Oliveira. É investigador na área da inteligência artificial, autor do livro Mentes Digitais. Eu explico quase no História Pires que estamos cada vez mais perto daquilo que pensávamos que era apenas a ficção científica. E um dos pontos da conversa, tenta responder a esta pergunta, e será que a sua profissão, a professora Linda Oliveira, e a profissão de jornalista estão ameaçadas?
13: Os jornalistas, já há muitos sistemas robóticos a fazer uma série de trabalhos de jornalistas, a ver mais, ainda não a fazer entrevistas destas, mas olha que aqui entre nós não seria uma coisa impossível, quer dizer, com algum escrito, etc. Os professores é a mesma coisa, eu também eu também acho que neste momento seria possível substituir grande parte das coisas que eu faço como professor por um sistema inteligente, ou se não agora, talvez daqui a 5 anos. A sociedade, felizmente, tem tendência, ainda bem, a proteger as pessoas e a proteger as profissões, né Quem trabalha há 30 anos tem uma expectativa razoável de levar a sua profissão até ao fim e, portanto, eu acho que vai haver aqui alguma inércia da sociedade, que eu acho muito positiva para defender globalmente as nossas posições. Mas é uma coisa que pode mudar um bocadinho, quer dizer, daqui a 50 anos, talvez não precisemos de tantos professores, talvez não precisemos tantos jornalistas, talvez, não, seguramente, não precisemos tantos condutores, e temos de pensar um bocadinho como é que a sociedade se adapta a isso. Eu tenho dito não me parece irrazoável, e neste momento já acontecem em algumas sociedades nórdicas, as pessoas não trabalham 5 dias por, por semana, trabalham part-time, e, portanto, já não há necessidade de toda a gente trabalhar 5 e muito menos 6 dias por semana portanto eu acho que talvez nós, eu por exemplo habitava bem a trabalhar só 3 dias por semana era uma coisa que eu não me importava portanto, desde que a sociedade tenha cuidado em redistribuir os ganhos económicos que vêm da utilização destes sistemas, acho que isso pode contribuir para a, para a melhor vida de todos agora, tem de haver uma redistribuição. Se tivermos poucas pessoas a trabalhar muitas horas e, e muitas pessoas a não trabalhar tempo nenhum e não terem nem subsídios, nem... aí acho que vamos ter uma chatice e eu acho que a sociedade europeia em particular tente preservar os mecanismos de redistribuição que têm permitido até agora que os bens existentes, e um dos bens existentes é o trabalho, seja devidamente distribuído.
12: Mas não ao ponto do não trabalho.
13: Eu acho que o não trabalho será uma coisa ainda muito distante no futuro, já não é coisa para eu me preocupar, mas vai mudar um bocadinho, quer dizer, eu acho que há profissões, quer dizer, já há profissões que desapareceram, já não há né? antes havia muitas sensoristas, estavam lá no elevador, as pessoas entravam, carregavam no botão e subiam para o... já não há ascensoristas, as pessoas habituaram-se a andar de elevador sozinhas, né? Daqui a uns anos as pessoas vão-se habituar a andar de carro sozinhas, chegou o carro da Uber, só que não traz ninguém a conduzir, a gente entra e vai, é? Portanto, vai haver, empregos, vai haver empregos que são substituídos. Outros serão criados, com certeza, infelizmente há muitos empregos a serem criados. A pergunta interessante é, mas vão ser criados tantos como os que, foram, os que são substituídos? Eu pessoalmente estou convencido que não, há pessoas que estão convencidas que sim. Eu acho que vai haver menos empregos, em geral. Talvez não tão menos que seja um problema grave. Mas eu acho que nós temos de nos habituar progressivamente a que haja a possibilidade de não termos todos a trabalhar cinco dias por semana. Talvez só quatro dias fosse um bom número, ou três.
1: E esta conversa com o professor De Oliveira pode ser ouvida na íntegra, no Almoço TSF, logo a seguir ao noticiário da 1 da tarde. Resta-me, como não sou robô, pedir desculpa a todos os ouvintes que se inscreveram para participar neste debate e que eu, como não jurei hoje aqui muito muitos meus tempos, não consegui ouvir, Peço-vos desculpa por isso. Restam-me alguns segundos para olhar a página da TSF na Internet, tentar perceber como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido agravar os impostos às empresas que substituem o trabalhadores por robôs. 92% dos ouvintes considera que sim.